0: Сегодня 17 глава. Значит, если вы помните, в 16 главе э, Йов начал отвечать Элифазу. Там он в основном, э, так сказать, нападал на Элифаза лично, э, обвиняя его в том, что он повторяется, ничего не может сказать нового. Э, И все, что там у него нового прозвучало у Йова, что он признал, как бы, что если допробиться к самому Всевышнему, то даже в этом мире можно и изменить судьбу. Но так вообще он, дамы, тише, Йов не, не сдвинулся никуда со своих позиций, как его 17 глав его друзья не пытались куда-то сдвинуть. Он по-прежнему отрицает э, будущий мир. По-прежнему отрицает, что есть в этом мире справедливость. И сейчас вот в 17 главе она короткая, но такая емкая. Тут он в основном посвящает ее отрицанию награды в будущем мире. То есть он вообще говорит, что нет такого понятия, как душа. Или точнее выражается сомнение в том, что оно есть. Вот про это вся 17 глава, она такая однородная. Начинаем сначала. Рухихубала, бала, ямай низ оху кворим ли. Тут он как бы говорит неожиданную вещь. Душа моя это залог. То есть имеется в виду, что, как вы мне объясняли, душа дается человеку как залог в ломбард. Он ее какое-то время ей пользуется, а потом возвращается наверх. Вроде ее этого не признавал. Поэтому на самом деле это он говорит не от своего имени. Он дальше он говорит, ему и, и, и май, не заху, говорим э, ли, дни, которые прошли, похоронены они. То есть он, как бы здесь он выступает не от своего имени в первых словах. Он говорит, вы мне говорите, что душа это всего лишь э, такая, как бы она спущена сверху. И у человека только ей пользуется в этом мире, а потом она возвращается обратно туда, куда-то на небо, и там получает свою награду. Но, говорит, мы же этого не видим, что мы здесь видим. Мы видим, человек живет. Каждый прошедший день, он как умерший день, как похороненный. То есть день прошел похоронен, он уже не вернется этот день. Для чего он это говорит? Идиов имеется в виду следующее, что.. Идея о том, что душа там куда-то улетает и получит награду, это вы говорите. А что мы видим здесь? Мучения, которые я претерпеваю каждый день, так, они, с ними же ничего не сделается. Вот день прошел в этих муках, закончился, и этот день уже нельзя будет заново вернуть и прожить, и прожить теперь его без мучений. То есть как бы прожить его по-новому, хорошо, э -э -э в радостном настроении. День, каждый прошедший день ушел навсегда это то что говорит мы видим то что с душой происходит мы не видим это вы говорите, а то что мы да видим в прошедший день не вернуть и это реальные вещи что происходит с человеком в этом мире Значит, второй посуд имлогатулим имади богамратам толан Значит, а что-то из остается, он дальше объясняет. Он говорит, что остается со мной, только, разве не только издевательство эти остаются со мной? Тулим это такое насмешничество, издевательство. Вы хотите с переводом? А что, а что остается со мной, только эти всякие издевательства, которые я претерпел, имеется в виду наказание, которое он не сегодня неизвестно за что, как он не видел причины для этого наказания. По таланы и ни. Значит. И из-за всех этих горестей постоянно видят глаза мои. таланы как бы тоже на той точке постоянно фиксируется человек. То есть все, что меня, все, что я вижу в этих днях, это постоянное мучение. Вот. Это выключит как издевательство для, для меня. что ему под издевательством. То, что происходит с ним, во-первых, потому что он по-прежнему настаивает, что он. Не делал ничего неправильного, он полный праведник, и все наказания, которые у него обрушились, обрушились без всякой причины. Третий посуг. Симона Арвени Имах, Мигулы Еди и Такая. Дайте, говорит, мне какой-нибудь э, заклад, то есть гарантию. Дайте мне гарантию, он говорит. Что за гарантию? Сейчас объясним. Симана, э, это значит «дайте мне» в данном случае. Значит, «Мигула идея такая: кто может мне пожать за это руку?» Кто он имеет здесь в виду? Э, он имеет в виду, что вы говорите, что душа – это как заклад в ломбарде. Но когда есть какая-то сделка, заключенная таким образом, должны быть какие-то гарантии. То есть это только ваши слова. То сделка, заключенная на словах, она как бы… Кто сказал, что она сделка, поэтому он говорит, хотелось бы знать, кто может выступить гарантом того, что это правда. Это слово аравон, гарант, арев. И кто может за это подать мне руку, Пожать руку, это означает эту сделку закрепить. Текиаткав по рукопожатие это один из способов совершения киньяна, то есть завершения сделки. Вот, поэтому здесь он как бы выражает Э, сомнения в том, что все они важно не то, что говорят сомнения, а сомнения у него всегда было он был уверен, что они неправы Но он как бы приводит аргументы, почему их слова они как бы просто пустые слова то, что в предыдущей главе говорил вы все выдумываете вот, если это правда, где хотелось бы видеть где, кто, кто может прогарантировать что душа к этому возвращается что есть какая-то награда кто может эту сделку закрепить подкрепить, и дальше он эту тему развивает то есть, другими словами, нет никаких доказательств, никто этого не видел, что на самом деле существует будущий мир. И что все, что вы говорите, это не, не ваши выдумки. Четвертый послуг. Телебамца Фанта мисахель алькен Лотерамем. Значит, потому что для сердца скрыто это в разуме, можно так перевести, или из разума. Поэтому не поднимется. Что скрыто, какого сердца, почему чем здесь разум, и куда не поднимется. Значит, имеется в виду следующее. То есть, как бы человек может постигать вещи и разуму. Можно построить схему любую логическую, пишет здесь Мальбин, и сказать, что так работает некое явление, там, или так, так устроен мир. Но очевидным это не будет. Человек, чтобы что-то что понять, он должен это увидеть. Должен в этом убедиться, так, продолжение предыдущего вопроса, кто, кто может подтвердить, но того, что некому подтвердить, мы этого еще не видим, потому что по определению то, что вы говорите, что есть некая жизнь после смерти, душа куда-то улетает, никто этого не видел, это понять невозможно, более того, понять, что такое душа, находясь в материальном мире, тоже невозможно, поэтому он говорит так, сердце, когда он говорит, прости, сердце это как бы сфера эмоций. То есть то, что человек чувствует, понимает, есть такое еще понятие «дат», так? То что, то, что человек уверен. То, что он не просто знает абстрактно, а то, что он знает, как видит, что оно есть. Сердце, которое у нас есть, то есть возможность постигать вещи эмоционально, как бы делать их частью себя, оно уже неразумный орган. Оно, не, оно как бы скрыто от цехера. Оно, это не разум. Можно объяснить все, что угодно словами. Построить умную, построить, построить умную схему. Но мы этого не видим. Не понимаем и не постигаем. То есть просто это просто словами. аль поэтому никто не может подняться на этот уровень. Она не поднимется туда. Это слово. То есть эта душа куда-то поднимается, мы этого не, не видим и не чувствуем. Поэтому этого нет. То есть ее встает на своем. То, чего мы не видим, того нет. Значит. То есть, если бы это был, мы бы это чувствовали, могли бы постичь, надо было к этому постижению. Причем не только такая теоретическая умственная, а реальная. Можно было пощупать. Говорит, нет этого. Поэтому туда не поднимешься. Когда Рамбам пишет о том, что такое лам он как раз примерно так и пишет. Кто -то говорит, а Лора Ата, глаз его не видел, и понять объяснить его невозможно, как нельзя объяснить слепому, что такое белое. Может, ну, цвета для него. Можно, можно ему объяснить сколько угодно. На, обе, объяснить какая-то какая чистота электромагнитных колебаний и что это означает. Но поскольку он не видит, то не могу. примерно так же э, все ваши разговоры о душе и о будущем мире. Нет, все, все это просто объяснения, которые там, никогда не станут для нас очевидными. Значит, и. Это вообще говорят, человеческом сознании отсутствуют даже такие понятия, как душа, будущий мир, почему, он говорит дальше, пятый посок. война гитреим вейнайбанаф тихлейна. То есть, как бы когда человек умирает, часть он отдает, то есть говорит, часть отдайте друзьям. Сыновья его, дети его, так сказать, их они будут плакать. Глаза их как бы, закроются чем-то, слезами очевидно. Что имеется в виду? Он говорит, когда человек умирает, о чем он думает? Какие он предпринимает действия? Если цель жизни это будущий мир, мир души, куда она должна отлететь после смерти, то тогда об этом человек и должен думать. Сейчас у него заканчивается это, так сказать, жалкое существование, где он получал по вашим, там ну, разные версии высказывают друзья, что сейчас с ним происходит. Либо его мучают как бы чтобы, подго чтобы очистить, подготовить к жизни души, чтобы дать ему больше награду, вот. э -э либо его очищают просто потому что у него что-то есть от чего нужно очиститься, опять же чтобы награда была больше и так далее. Но люди не об этом думают, когда умирают. Когда люди умирают, они думают о том, кому оставить наследство. Вот. И если у них есть друзья, то им дают часть наследства, дает друзьям, и при этом, а дети, которые ждут, когда он, наконец, достанется им доля, тут они, дети огорчаются. Это то, что происходит при, когда человек при смерти. Человек думает о том, что делать с своим имуществом, как поделить, что отдать близким, что оставить детям и так далее. И дает, и дает именно об этом распоряжение. Вот, э, соответственно, вовсе не о душе. Шестой послуг. В рецигане лимашоль амим, в лифаним А что реально остается после человека, его имя как бы остается. Хотя до этого он говорил, что в общем, что человеку до да его имени, но он говорил, что, а что со мной произошло. А тут он переходит, опять возвращается к себе. Иов говорит он на самом деле все это его все что он здесь говорит в этой главе это не просто как бы жалобы и негодование он к определенной мысли подводят все нас всех точнее не нас а те с кем он спорит которые он в конце выразил он говорит что произошло меня же сделали как бы таким именем нарицательным для всех народов для есть как бы всегда как хотят сказать Мучить, говорит, мучается как Йов. В это это а что так сказать, там ожидает меня тофет, то, мучения только бы передо мной». то, есть, каково мое положение, говорит то, 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 Точнее, в Итофет Лифанимия. То есть я буду как бы таким примером того, кто был растерзан. Это моя участь, то есть То есть он говорит так, опять же, имею в виду, что Йов страдает ни за что. Такова его точка зрения. Что произошло? И говорит, никакого будущего мира нет. А что есть? Есть мучения. Что эти мучения мне принесли, кроме самих мучений? Они также мое имя, меня самого, то есть мою репутацию свели на нет. Кем стал Йов? Помните, кем он был в начале книги? Он был написан одним из самых важных людей своего времени, праведным и так далее. Там его описывается как очень важная фигура. А теперь кто он? Человек, который приводит пример, когда что-то мучается. То есть как бы он просто сведен, вся его жизнь свелась к тому, что он стал примером мучений. Вот. Но это как бы не просто жалоба на понижение социального статуса, он не про это здесь говорит. Он говорит, чему это может привести. Он на самом деле пытается здесь доказать, что идея о будущем мире, она вообще не только не нелогична, но и вредна к этому, он ведет. Она может принести ущерб людям. Ватыка Микасайни, следующий посуд, в к цель-кулам, значит, и словно сместились, на точке, виду, закрылись, то есть как бы не видят мои глаза от гнева, который на меня который на точку зрения. То есть Йова обуял гнев, он говорит. Воецураи к цель-кулам, и все органы телом, тела моего, они как стали как тень, то есть от меня ничего не осталось. Э, до этого, если вы помните, я э, в предыдущей горе говорил, что когда с ним все это произошло, все эти несчастья произошли, да, он не выразил гнева. Он говорит: а что я сделал? Я делал на себя рубище и лицо погрузил в землю, то есть гневался. А что тогда про какой же гнев он здесь говорит? Он как бы гневается здесь на Идею, которую выдвигают о том, что если это так говорит, то это достойно гнева, если есть на самом деле жизнь после смерти. Почему? Если то, что вы говорите, это, это должно быть принято как теория, а? Ну, вообще-то написано гнев, потому что ему есть на что гневаться. Во-первых, он сказал, да, во-первых, тогда он сказал, что, я он стал примером, примером, то есть или злится, потому что он стал примером как бы несчастья, но даже не на это он злится, а на что он злится. И вот оно что злится. Два следующих посуха это объясняют. И, и то, что написано, стали органы тела как тень, не то, что как бы это из-за болезни, которая на него напала, имеется в виду это от того, что как бы от отчаяния он связи чувствует. В чем же его отчаяние? Из-за чего? Он объясняет. Альханев и Торер. И надо почти раз два посука, потому что как бы одна и та же тема. И девятый посуг. Воехесса Дикдарко Одгоргедаем Юсеф Омец. Значит, есть разные типы людей, которые по-разному реагируют и говорят на то, что со мной происходит. Но все не отреагируют неправильно. И их реакция, она с точки зрения Всевышнего контрпродуктивна, не нужна, такая реакция не нужна Богу. Почему? Он говорит так, если мы решаем Альзот, Яшому, то есть удивятся прямые этому. Прямые это первые люди, которые напоминают. Прямые это люди, которые как, такие, как, Акьев, как бы, которые смотрят только на то, что есть, и не фантазируют. Вот. Обычно, когда говорят Ешарим, как говорил делам там вот на всему Ешарим в виду праведников, но здесь э, Йов по-другому, другие подразделения будут. Праведников он отдельно упоминает. Значит, то есть люди, которые говорят, что есть, они знают, что Йов праведник, значит он праведник, а теория, которую выдвигал выдвигали, Элифас э, э, о том, что, или как говорит Сафар, праведник это только внешнее, что там у него внутри мы не знаем, Люди привыкли таких теорий не придерживаются Они говорят, что есть, есть, мы видим, что он значит, праведник И тогда они удивятся, чему они удивятся? Тому, чему Иов удивлялся Значит, нету правды в мире значит, Всевышний не судит мир Всевышний-то справедлив, в этом никто не сомневает Значит, он не судит мир, Значит, в мире правит не он, а кому-то отдал там. Значит, и это, это говорит приведет к уменьшению веры вот. Дальше Вторая категория — в Наки, Альханев, Еторел. Наки — это есть третий, называется слово Наки чистый, а четвёртый, второй точнее, а третий называется Садик, э, праведник. В Хеста Дарко. То есть Наки написано чистый, э, он э, Альханев на лиц... э, значит, против Лицемера. «восстанет», так, если можно перевести. Что это означает? Я объясню. А праведник укрепится в своем пути. На кии цадик это оба так бы праведники. Просто есть праведник, который на самом деле праведник, но другие его не считают праведником. А есть праведник, социальный праведник, которого все считают праведником, на самом деле неизвестно кто. Вот. Может быть и то и другое у человека. Может быть и на кии но это тем не менее разные категории. Так, Йов их подразделил на такие категории, сказал Наки – это человек, который чист, он на самом деле праведник, но он не шар, как первый, не, не прямой, то есть праведник, то есть такой человек чистый, он может, раз он такой чистый, а что другие, не такие чистые, и он сочтет Йова лицемером, в смысле лицемером, Йов был внешне точно праведник, так, он велся как праведник, делал как праведник, все вычитали праведником так, но что скажет не может быть, что праведник э, мучился значит, он лицемер <свят> вот. и таким образом будет думать неправду в этом идее его. Э, а что сделает праведник который праведник, который внешний праведник э, Дарко э, который праведник он решил так, Но «Ну, я ввел как Йов так, однако он как Йову досталось значит, нужно как-то э, постеречься. Вот. То есть это тоже придет неверным выводом. То есть у этих людей сложится ложная картина того, что происходит. В вот. Таер Гедаим Юсиф Омец еще есть Таер э, едайм такой человек с чистыми руками. Э, он э, это, значит, он и неправильник, и нечистый, но просто человек, который хочет достичь чего-то. Он, он будет больше стараться. Он решит, ну раз я вот так наказываю, значит, мне нужно там что-то такое вот, э, делать экстраординарное, чтобы мне так не досталось. То есть он не будет, так да, он никого не судит. Чистый человек, он не, делает, не высказывает суждения ни о ком. Он не знает, кто такой Йог, праведник, он неправедник. Но, и, на всякий случай надо постериться. Вот. То есть получается, говорит, так на меня отреагируют люди. Это вызывает, вроде как это вызывает его гнев. Но дальше, вот он в следующей фразе он объясняет, что, в чем суть-то. Десятый посуг. Вулам, кулам, ташу у болна, валоемца, бахем-хахам. Все говорят, пускай они придут ко мне, То есть, все эти типы людей, пусть приходят сюда, я с ними буду спорить, и вы увидите, что нет среди них ни одного умного. То есть все эти четыре точки зрения ⁇ это все глупость, я хочу сказать. Вот. То есть те, кто так думают, в них нет, 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 нет ни одного умного. Ну и хорошо, и нет умного. К чему он клонит, Таев? В конце он объяснит, к чему клонит. К тому, что если предположить, что нет никакого ламаба, то как бы тогда легче будет э, объяснить то, что происходит. Кулам Ташу Убауна вловим цапахам хахам. Нет, не будет среди вас умного. И дальше последние посуки этой главы он объясняет, что, значит, оказывается, что все их точки зрения глупость, другими словами. Начинаем объяснение с 11 го посука. Ямая вру зимотай нитку Мурашей Лвави. Значит, Дни человека прошли, предполагает, но ну, он говорит, мои дни прошли, потому что он себя уже природнял к мертвецу, но, как бы он говорит, гипотетически, вот человек умер, так, не его прошли, так, Зимотай, опять же, он говорит про себя, ну, это, как бы, такая фигура речи, все, что он думал о жизни, это Зимот, это то, что человек, глубокие размышления, которые были человек, человека, то, что он, это сказать, размышлял, и та, те выводы, которые он пришел в течение жизни, Нитку, все это закончилось. так? Мурашай лови. то есть то, что э, было, э, мурашай, это то, что те, так сказать, представления о мире, которые он получил по наследству, которые были в сердце, они тоже нитку, их тоже не стало. То есть когда человек умирает, умирает все, что было у него в голове, другими словами. Значит, и что вы говорите при этом, он говорит, то есть люди, точнее, что будут, которые думают, что есть какой-то мир души. Они как каков ход их мыслей, двенадцатый посыл. Лайла Йомлясиму, ор коров мипнехоших. Не думаю так. О, смерть это ночь, значит ночь э, переходит в день, э, когда ну, свет он близок к тьме. То есть имеется в виду, как бы есть смена дня и ночи, так? естественным образом после ночи наступает день. Вот сейчас наступила Смерть это ночь, значит после нее будет день, то есть вечная жизнь. Так? для души. И так же как, как, так же, как свет, он идет после темноты. Была темнота, а потом пришел свет. Да? Такова, таковое представление о, о том, что есть как бы, вечная жизнь. Действительно, тьма, потом сразу наступает э, это самое, вечная жизнь. Вот этих всех людей, которые он говорил до этого, четыре эти группы людей, да. То есть это практически все остальные люди. Да? То есть те, которые не, не злодеи, такие явные, которые на это все вообще, наверное, плевать. Он говорит про людей верующих. То есть в чем претензия Йова? В том, что с Сантусана происходит, у тех, кто верит, уменьшает веру или дат им неверные представления о Боге. Вот. Это, это его претензия. Не то, что даже происходит, а если мы это будем объяснять тем, что есть некое будущее, то, что со мной происходит, само собой плохо, он говорит. Но если мы придумаем объяснение, которое вы дали, ты то еще только хуже все сделает, если есть э, душа. Он говорит, что души нет. Его, да? Значит, 13 посук. посуг Има Квеши ольбай Ти, значит, Быхошех Репаций Цуай. Такая фраза, он говорит, если говорит, я буду жить там под землей, то есть после смерти человек кладут под землю, значит, то где я нахожусь? Дословно он говорит так, то получается я в темноте постелю постель свою постель. Но э, кого так передело? А? Значит, имеется в виду, если я нахожусь под землей, так я нахожусь под землей, я там и нахожусь. Если меня спустили, умер человек, закопали, значит, там он и находится, там его постель нигде больше Лешахад Карати Ави, а если так, он говорит 14 четырнадцатый постул от Карати Ави Ата и Мивахоти Гларима, то есть откуда я должен снова, то есть ну начал это я видел. вот это вот загробная тьма, она теперь мой отец, а мать и сестра мои это керви, которые едят тела. Что он имеет в виду? То есть, если человек говорит, возрождается к новой жизни, кто его порождает к этой новой жизни? И человек лег в могилу, так? а вы говорите, потом он взлетает на небо. То есть он как бы рождается заново, потому что когда он умер, он умер. То тело распалось. том, что есть душа, никто это не видел, не слышал, не знает. Но вы говорите, как-то он возрождается. Кто его возрождает? То, что мы видим, происходит у человека после смерти, гниения в земле. Так? Значит, получается, что могила является его отцом до будущей жизни. А родственники ближайшие, бы, которые, кто там живет в земле с ним, с его телом. Червяки. Вот. Как бы странное, говорит, место для порождения души к новой жизни. фотеква фотиква, ватикватим и шурейни. Где же были здесь надежда То есть вы хотите сказать, что есть надежда, что человек возродится к новой жизни. Где эта надежда? Когда человек умирает... Он умирает. Все. Он находится в земле. Ничего больше нет. Ничего больше не видим. Никакой надежды здесь нету. Эвотикватимии Шурейна. Сейчас мальчику. И кто мне покажет Асурна? Кто мне покажет эту надежду? Где она здесь? То есть это как бы то, имеет, как бы возвращается к тому, что он сказал, где, так сказать, гаранты, что все это есть. Бадэйши Оль, ты радна, им яхат аляфар нахат. Значит, засовы могилы, под них, под них я опущусь, им яхат аляфар нахат. И там я буду вместе покоиться, вместе с плюю. Это то, что есть. Ну, с прахом. С прахом. Это то, что есть, он говорит. Так, это то, что мы видим. Значит, а, и что он собственно хотел этим сказать объясняет Маргин здесь начал он с того, что сказал, я вам доказал что все это, что идея про будущий мир она идиотская только когда все прыгают, я ему это просто объяснил вот он и объяснил как он это объяснил здесь он говорит если существует как бы мир душ то почему мир в котором мы живем про это никак даже не намекает? Наоборот, в этом мире все, что мы видим, что никакой души нет, мы ее не чувствуем, не ощущаем. Когда человек умирает, с ним он как бы каждый прошедший день не возвращается. Человек умирает, его закапывают, да? и там он, собственно говоря, гниет. Никто не видит, что душа взлетает. И Вы хотите сказать, что Всевышний, тем не менее, создал мир душ, чтобы мы в него верили, а при этом Сотворил мир и так, что души никой не видно. Это просто глупо. Нет ничего такого. Раз нет никаких даже намеков на это, значит, этого нет. Стал бы Ашем создавать мир, мир душ, который никак вообще в этом мире не ощутим, не осязаем. И более, того, противоречит ему. Что все, что мы в этом мире видим, оно против этого. Значит. Но претензия у него остается, говорит. То есть, а что мы можем только сказать, то значит в этом мире действительно нету справедливости. Это, а да, это, говорит, проще сказать, чем то, что есть душа. Вот. Да. Да. Я вообще, это было как-то меня совершенно тратило, потому что я не понимаю, как же он был таким правильным человеком, да, был как бы без своего уровня, да, и с какими представлениями... Ну, это и совершенно солидарность с Алифазом, который так его и охалитризовал в предыдущей главе. Проблема в том, что в последней главе Ашем по-другому на это посмотрит. Мы еще не, до, не дошли до последней главы. У вас тоже так что ты праведник. А. — он отчаяния говорит? — Он говорит, не, 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 не такого отчаяния. Мы видим, что Йов здесь, как я уже сказал объяснял, так, сходя из того, что написал Рамбома, по, по поводу Гимора, который выясняет, был ли Йов, по Рамбому это модельное представление. Йов это модель такая, которая говорит, то то, что я вижу, это то, что есть. То, чего я не вижу, того нет. И не надо мне ничего рассказывать. Вот. А зачем тогда он переносил жертвы Потому что он верил в Бога. Он Йов никогда не отрицал существование Всевышнего, его всемогущества и праведность. Только он его. Это постулат. А он вы, там говорит, раз, он, когда, до, до, этого, до, до, до того момента, вот с чего мы начинали, что учеба проблема Йова. В самом начале впечатляется все его качества, среди них отсутствует одно очень важное. Не написано, что он был хахам. Он не размышлял о мире. Вот. И теперь, когда его поставили в такую ситуацию, он стал размышлять. И сразу пришел к выводу, алифасу приковал в то, что он заранее все это продумал. Он говорит, ничего подобного. Пришел да? к выводу, что раз так, я... у него есть вещи, которые для него очевидны. Первое, я праведник. Так? Второе, меня мучают. Третье, в жизни после смерти нет. Вся награда здесь должна быть. Значит, мне положена награда, меня наказывают. Значит, Ашем ХМ не управляет этим миром. Или, если управляет, то не так, как мы, то не по, по понятиям справедливости, а если какая-то другая цель, нам неизвестная, мы ее не знаем. Какая-то общая. Но частным, отдельным человеком он не может не искать справедливости. Все, у него все предопределено, надо его мучить, значит, будут мучить. Все. На этом все исчерпывается. И это то, что возникает и он с этой мыслью, сел, так сказать, горевать. Но пришли его друзья и стали ему говорить вообще-то это не так. Мы сейчас найдем оправдание для Всевышнего. Вот Против этого он восстает. Зачем выдумывать всякие вещи, когда есть очевидность? Ну да, она нас не устраивает. Но это очевидно. Про это все их диалоги. Вот. Значит, но это только еще серед... даже не середина. То, как... После того, как высказали все его друзья по очереди, они хотят обсуждать второй важный вопрос. В следующей главе уже будет... Выступать Бильдад Потом выступит Сафар а Потом уже Йоффом объяснит Еще один вопрос Который у него есть Ладно. Еще вопросы есть? Нету? Хорошо Глава короткая Закончена раньше времени